1: Es ist wieder Montag, es ist wieder Zeit für UMR Education und heute mit einem Ask André. Moin, mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der UMR Reports und ihr habt uns dankenswerterweise wieder Fragen geschickt für unser digitales Mastermind André Alpa. Der beantwortet euch gleich eure Fragen zum Thema Online-Marketing bzw. wozu genau, das verrate ich euch gleich. Unser Supporter dieser Folge kommt wieder aus dem eigenen Hause. Und zwar ist das die OMR Academy. Da habe ich in den letzten Wochen schon mal drauf hingewiesen, denn ich bin großer Fan von dem Format. Denn wir haben da eine Art Fernstudium für euch gebaut. In zehn Wochen lernt ihr da zum Beispiel, wie ihr fit werdet beim Thema Google Ads oder beim Thema Facebook und Instagram Advertising. Und ganz neu ist ein Modul zum Thema Digital Analytics. Wie funktioniert das Ganze? Über zehn Wochen investiert ihr zwei bis drei Arbeitsstunden in der Woche und könnt es also neben eurem Job wirklich als Fernstudium absolvieren. Was ich daran toll finde, das ist kein Theoriegeballer, also wo ihr euch einfach Filmchen anguckt und kriegt danach ein Zertifikat. Nee, das läuft hier ziemlich praktisch, denn ihr habt äh, sehr viele Praxis-Sessions mit richtigen Dozenten. Äh, ihr arbeitet in Gruppen zusammen, löst dabei auch Gruppenaufgaben und vor allem optimiert ihr immer an eurem eigenen Produkt. Das heißt, ihr baut während dieser Ausbildungszeit, nenne ich es mal, eine Kampagne, auf die ihr weiter optimiert. Habe ich auch schon mal ausprobiert. Macht richtig viel Spaß. Schaut euch einfach mal an die Module an, die wir da anbieten, die findet ihr unter omr.com academy und ich habe auch noch einen Gutscheincode. Mit dem Code academy10 bekommt ihr auch noch 10% auf eurem Platz im Academy-Hörsaal. Worum geht es heute bei Ask Andre? Wir reden über CRM, B2B und wir reden über das Thema Krisenkommunikation. Ihr kennt das alle, ihr habt einen Kunden als Freelancer oder als Agentur und trotz eurer richtig guten Ad-Strategie ist die Performance auf der Seite schlecht. Und wie könnt ihr dann eurem Kunden klar machen, dass es nicht an den Ads liegt, sondern das hat andere Gründe. Andre hat dafür eine richtig spannende Antwort und am Ende der Episode verrate ich natürlich wie immer, wer die drei OMR Reports gewonnen hat. Ja, das ist nämlich neu. Jede Frage, die es bei Ask Andre jetzt in die Episode schafft, gewinnt ein OMR Report. Report, nicht nur mehr nur einer. Also wir haben heute drei glückliche Gewinner. Hört die Folge bis ans Ende, dann verrate ich, wer es ist. Und jetzt rein und rüber nach Berlin zu André Alba. Viel Spaß. Moin, moin. Hallihallo bei Ask André.
0: Diese Frage hat mir geschickt über Instagram der Digital Bra. Das ist sein Instagram-Handle und der Herr heißt Misha Blumfeld. Besten Dank für die Einsendung der Frage. Und der Misha fragt: Was ist die beste Bit-Strategie, also Beat-Strategie für B2B-Kampagnen mit sehr geringem Suchvolumen? Ähm, ähm, super Frage, weil tatsächlich immer eine Herausforderung, also wir wissen ja, die meisten äh, klassischen, bezahlten, skalierbaren Werbekanäle im Internet äh, funktionieren nach so einem Auktionsverfahren. Und ähm, das Auktionsverfahren, das versucht natürlich äh, für den Anbieter des Auktionsverfahrens das meiste rauszuholen, also die Betreiber, also sprich äh, Google, Alphabet ähm, oder Facebook oder Instagram oder wen auch immer, und gleichzeitig ähm, kann man da eben gucken, wie viel kann man sich leisten, als Unternehmen für einen Klick zu zahlen, um diesen Besucher zu kommen. Ähm, und das, was ich mir eben vorstelle in so einem Fall, das ist jetzt erstmal nicht viel Konkreteres dabei bei der Frage, aber ich versuche mir das immer so anhand von konkreten Fällen vorzustellen bei der Beantwortung. Das hilft mir immer so ein bisschen, das zu erfassen und dann mit Beispielen ähm, erklären zu können, was ich meine. Also ich stelle mir vor, B2B, das heißt, meine meine Endkunden sind Geschäftskunden und das, was ich verkaufe in dem Fall oder anbiete, ähm, in dem Fall ist irgendwas, das ist halt nischig. Ja? Ich sag mal, ähm, eine, eine Etikettiermaschine für Metalldosen. So. Und das kann ja sein, dass das etwas ist, was halt eben im deutschsprachigen Internet vielleicht zehnmal pro Monat gesucht wird. Und dann würde ich sagen, okay, das ist ein Beispiel, das erfüllt die Frage von Misha Also es ist B2B, das kaufen halt Leute, die Dosen herstellen, die möchten die etikettieren und die sind meine Zielgruppe und ich biete halt eine Etikettiermaschine an und wenn die halt Dosen produzieren, etikettieren, dann brauche ich einen davon zum Kriegen. so Und das ist halt relativ nischig. Ähm, ich habe diesmal was gemacht bei der Frage, weil die eben so schön ist. Ähm, ich habe ja normalerweise das Tag-Team ähm, im Hintergrund hinter mir, wenn ich diese Fragen und äh, beziehungsweise die Antworten dazu erarbeite. Das sind der Erik Siegmann aus Hamburg und der Kai Rieke aus Berlin. Ich habe mir diesmal noch jemanden dazugeholt, weil die Person äh, nichts anderes macht als fuchsige Beat. Algorithmen ähm, sich ausdenken. Das ist die Lara-Marie Massmann. Die habe ich auch noch ähm, befragt ähm, und die hat auch noch beigetragen zu deiner Antwort, Mischa. Und die Lara, die waren nämlich beim Erik im Podcast und dann hörst du quasi zwei Personen, die bei der Beantwortung deiner Frage äh, geholfen haben, kannst du nochmal im Podcast hören. Den würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Da ging es um artverwandte Themen. Ähm, der Podcast vom Erik heißt Marketing Transformation Podcast. Der wird auch von den Podstars produziert, also ist auf jeden jeden Fall auch ein Teil des OMR-Klüngels und dort war die Lara in der Folge 64 mit drin. Ähm, die arbeitet bei der Performance-Marketing-Agentur Claneo aus Berlin. Also alles hier so äh, OMR-Klüngel äh, und da würde ich dir auf jeden Fall raten, das nochmal anzugucken, als die sozusagen diese beiden miteinander geschnackt haben, das anzuhören. Das, glaube ich, macht auch nochmal Sinn zum Thema deiner Frage. So, was ist das Problem normalerweise, wenn man ähm, sozusagen diese Beat Orientierten Werbemöglichkeiten im Internet nutzt, dass das, das Hauptproblem ist oder beziehungsweise die Hauptherausforderung ist, normalerweise bieten dir Algorithmen an, die versuchen ähm, sozusagen dir zu helfen als, als Werbetreibender bei der Optimierung deiner Kampagne. So Und die brauchen ein Feedback. Ähm, die brauchen zum Beispiel, wenn ich ein Online-Shop bin, dann meldest du den zurück jedes Mal sozusagen, wenn ein Verkauf getätigt wurde und dann wissen die Menschen, ja was ich was die Werbung auf dieser Zielgruppe oder auf diesem Keyword hat das und das gebracht und dann kann können sozusagen diese Algorithmen sagen Mensch und die Statistiken die erlauben einen Einblick zu kriegen Mensch diese oder jene Art der Werbung, die ist sinnreicher und dann kann ich dann entsprechend meine Gebote für bestimmte Zielgruppen oder bestimmte Keywords anpassen. Je nachdem, ob ich Paid Search mache oder Paid Social, also quasi auf Social Media Netzwerken werbe oder auf Suchmaschinen. So und das Hauptproblem ist im Prinzip normalerweise ist eben das, worauf man optimiert so ein so eine Order oder ein Verkauf, also also quasi irgendeine echte Transaktion. Das ist das, wie man im B2C-Umfeld da eigentlich relativ gut drauf, ähm, dass man diese ganzen äh, bezahlten, Beat beatbasierten äh, Beat äh, Marketingkanäle steuern kann. Und die und und die kriegen mal als Feedback quasi die geglückte Transaktion. So, und das Problem ist, wenn das Suchvolumen auf einem Thema äh, gering ist ähm, und dann auch noch B2B, ist es halt eben so, dass wenige Transaktionen passieren. Das heißt, ich habe ganz, ganz wenige Punkte, ähm, mit denen ich optimieren kann. Und insofern ist die Frage von Mischa sehr, sehr berechtigt, weil es ist immer eine, eine Herausforderung, das zu tun. Das heißt, man kann eben nicht klassisch so CPO-basiert oder sowas, was man machen würde im B2C oder bei großteiligen B2B-Sachen kann man halt eben nicht ganz arbeiten. CPO-basiert heißt ne, Cost-Per-Order. Das heißt, ich versuche, die Cost-Per-Order unter einem bestimmten Schwellwert zu halten und dann versuche ich, möglichst hoch zu bieten. Dann kriege ich viele Besucher zu einem Preis des Besuchs oder der Order, die ich sozusagen in meinem Geschäftsmodell ähm legitimieren kann und die für mich funktioniert. Ich muss also einen Schritt, großen Schritt zurück machen und ich kann erstmal nicht denken darüber, wie ich biete, sondern ich muss eigentlich gucken, bessere Daten äh, dafür kriegen, ähm, was sozusagen mir hilft ähm, zu erahnen, ob ein gewisses Gebot mehr oder weniger sinnreich ist, indem ich einfach anfange, Dinge zu messen, die vor der eigentlichen Transaktion passieren. Das heißt, ich gehe wieder zurück zu meinen Etikettiermaschinen für Dosen, für Metalldosen. Ähm, es kann sein, dass ich sowas nur alle drei Monate verkaufe, ähm, aber es macht vielleicht Sinn, trotzdem alle drei Monate zu werben. Ähm, und die eigentliche Transaktion ist natürlich der Verkauf dieser Maschine. Aber bevor ich da hinkomme, passieren andere Schritte. So, es das heißt, es gibt dafür verschiedene äh, Stichworte, die man da benutzt in diesem Umfeld, das nennt sich dann Micro conversions oder Proxy-Conversions. Und Microconversions, äh, eine ne, Micro-Conversion würde ich immer sowas nennen wie, nehmen wir an, ähm, ich bin Anbieter dieser äh, Dosen, das ist ja nichts, was ich sag, äh, dieser Dosenetikettiermaschine Metalldosenetikettiermaschine dann ist es ja nichts, was quasi mit so einem Kaufen-Button auf der Webseite erledigt wird, ne? sondern das meiste, was, was passiert, zwischendurch, wird irgendwo ein Kontaktformular aufgerufen oder die Telefon. Telefonnummer wird angerufen. Das könnte dann eben getrackt werden und das könnte eben eine Micro-Conversion sein. Eine Micro-Conversion würde ich immer das nennen, was auf dem Weg zur eigentlichen Conversion ist. Und dann gibt es aber auch sehr sinnreichen Begriff aus dem gleichen, sagen wir, thematischen Umfeld. Wenn man mit den Fachleuten spricht, das sind Proxy-Conversions. Das heißt, das sind Dinge, die sind nicht ganz klar, ob sie auf dem Weg sind, aber könnte wahrscheinlich sein, dass es so in der richtigen Richtung geht. Als Beispiel, damit ihr euch das wieder vorstellen könnt, ich bin der Metalldosen-Etikettiermaschinen-Anbieter und ich buche auf irgendein Keyword ja, wie Metalldosen-Etikettiermaschine und dann kommt jemand bei mir auf die Webseite und der bleibt zum Beispiel echt lang auf meiner Webseite oder der scrollt den kompletten äh, Artikel äh, und die Bebilderung und die Videos, die ich zum Thema habe, guckt die sich wirklich umfangreich an, ja, so und da, da ahne ich dann drin, das ist eben ein Proxy, was Ungefähres ähm, ähm, oder der Klick zum Beispiel auf den Reiter Kontakt oder sowas. Das heißt, der ist kurz davor, Kontakt aufzunehmen. Ähm, all sowas sind Sachen, die sind so ungefähr wie so ein Interesse. Ähm, aber es ist ganz klar, es wird einen großen Zeitversatz geben zwischen dem Klick oder dieser Tätigkeit, diesem äh, Lesen auf meiner Website bis zum eigentlichen Verkauf. Und ähm, ich muss einfach anfangen, mir wie so einen Funnel, also wie so einen eigenen Trichter von diesen Micro-Conversions hin zu der eigentlichen Transaktion zu bauen. Und ich fange in der Regel an, oben in diesem Funnel zu optimieren und angel mich dann runter. Das heißt, ein Durchscrollen auf meiner Seite, ein Weiterklicken auf meiner Webseite, nachdem er von der Werbeanzeige quasi auf meine Webseite geklickt hat, wenn er anfängt zu scrollen und meinen Content zu lesen, der Besucher, oder wenn er anfängt, im Menü meiner Webseite sich umzuschauen, ja, und all das, was dann führt zu eigentlichen Kontaktaufnahmen oder wie auch immer ich sozusagen sage, dass der nächste Schritt führen soll, da muss ich mir so einen gedanklichen Funnel draus bauen. So. Und ich brauche quasi die Sachen, die am Anfang passieren. Das sind die niedrigschwelligsten. Die, mit denen fange ich erstmal an, als erstes zu arbeiten und da zu gucken, wie kann ich sozusagen meine Werbung so schalten in diesen beat, beat, orientierten Online-Marketing-Systemen. Ähm, dass eben möglichst viele Leute auf meine Webseite kommen, die sich lange auf meiner Webseite aufhalten oder die mal den Artikel durchscrollen oder die mal äh, einen Kontakt äh, Button anklicken, um halt äh, mich anzurufen oder die die eine bestimmte dedizierte Telefonnummer anrufen, so dass ich tracken kann, Mensch, diese Anrufe habe ich durch meine Online Werbung ähm, äh, bekommen. Und ich versuche quasi oben in dem Funnel dieser Micro-Conversions oder Proxy-Conversions einzusteigen und hangel mich dann runter, bis ich irgendwann eines schönen Tages vielleicht äh, nah oder auf die eigentliche Conversion äh, drauf komme. Und ähm, das heißt, am Anfang ist es wahrscheinlich so, dass ich eben versuche, ein Maxima, Maximum von diesen Micro-Conversions zu kriegen und dann irgendwann stelle ich um auf Zielwerte und versuche dann, sagen wir mal, sage ich ein sozusagen das zu benennen, sage ich, ey, ein Besucher ist mir so und so viel wert, weil das ist eine echte Opportunität eines Wandelns in in eigentliche in den, in einen eigentlichen Verkauf. Ja? Also ich muss dann eben Hypothesen äh, formulieren an diese äh, Conversions und sage, Mensch, zehn Visits, die ich bekomme aus der Suchmaschine oder aus dem Social Network, das sind dann Interessenten, was ist denn der Wert eines Interessenten? Und dann, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit äh, von einem Interessenten, dass der wirklich zu einem Lead da wird, dass er seine Kontaktdaten hinterlässt oder Kontakt aufnimmt? Und dann wieder, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es von einem Lead zu einem Abschluss läuft? Und so kann ich dann diesen ganzen Micro-Conversions auch echte Zahlen entgegensetzen. Am Anfang sind die Hypothesen basiert und Stück für Stück, wenn ich echte Zahlen, Daten, Fakten habe, dann kann ich da auch sozusagen diese Sachen erhärten. Und dann kriege ich langsam sozusagen dann baut sich ein Gebäude auf, mit dem ich dann wieder steuern kann, denn ich muss ja immer abwägen, was ich bin ich bereit für einen Klick zu zahlen und was ist mir dieser Klick wert. Und so angele ich mich dann quasi von unten nach oben wieder hoch, wenn wir diesen Funnel quasi so machen, dass der breite Teil oben ist und der engere Teil unten. So, Also sorry, wenn das alles ein bisschen abstrakt ist, aber ich hoffe, ihr könnt mir da ungefähr folgen. Also... Ich denke, die, die Gefahr, die, die sozusagen Misha, also man könnte auch ganz einfach rangehen, ne? man könnte sagen, immer auf eins sein, das ist sicherlich für den Anfang okay, aber ich glaube, dass worum es dem Misha geht und in dieser Fragestellung, die in Personen geht, die darin stecken ist, Mensch, immer auf eins zu hocken, ist vielleicht zu teuer, vielleicht lohnt sich das gar nicht, vielleicht kann ich mir das auch gar nicht leisten, äh, es gibt nämlich im B2B-Bereich nämlich ratzfatz Sachen, die echt viel kosten und dann ist eben die Frage, wie viel ist mir der eine Besucher wert? So, aber am Anfang kann es eben schon so sein, dass ich, sagen wir mal, das Maximalbudget aufwende, was ich für dieses Experiment, für diese Lernkurve ausgeben darf, um eben möglichst bei auf 1 zu hocken, dass ich eben möglichst viele Zahlen bekomme für meine Micro-Conversions und dann meine Thesen, die ich habe für die sozusagen Entwicklungsschritte des Interessenten hin zum Käufer, dass ich dafür, sagen wir mal, immer besser die Zahlen ähm, erhärten kann. Ähm, ich glaube, dass es auch so sein wird, dass man eben das Ganze am Anfang ist, man kann ja in diesen äh, in der Suche zumindest, ähm, bei Social Media ist es ein Ticken anders. Aber bei Suche zumindest kann man ja eben auf Keyword-Ebene steuern und auf Ad-Group-Ebene steuern. Ad-Group heißt immer ein bisschen gröber und ich kann mir eben vorstellen, dass man eben am Anfang durchaus eben ein bisschen gröber arbeitet und diese Unschärfe sozusagen ist halt erstmal ein Risiko, weil Risiko im Sinne von zu viel ausgeben, aber ich glaube, das ist ein vertretbares Risiko für den Anfang, zumindest so in der Regel. Und ich würde halt eben gucken, dass man dieses Keyword-Set, dass man es wirklich auseinanderklabüstert, dass man da guckt, je spitzer die Keywords sind, wirklich je höher bieten. Es kann auch sein, dass das schon einen markenbildenden Wert hat, dass man eben weiß, dass man da im relevant Set ist, wenn die Leute über ein Thema nachdenken, dass man weiß, hey, unter drei möchte ich nie sitzen, so von den Geboten her. Die Gefahr ist immer, wenn man auf diese Systeme setzt, so wie sie der Hersteller baut, die, die buchen dann halt relativ breit ein. Das heißt, die bieten dann schon vielleicht auf Etikettiermaschinen oder so, wenn man halt sozusagen diese Systeme für die Suche einfach ja, sich selber optimieren lässt scheinbar und da aber wenig Zahlenmaterial hat, dann gehen die halt schnell gern in die Breite. Ähm, das muss man sich mal angucken, ob das nutzt oder nicht. Das kann man teilweise also dagegen arbeiten oder sozusagen trotz dieses Umstandes damit produktiv arbeiten, indem man einfach die Anzeigentexte anpasst, dass dann eben sichergestellt wird, Mensch, der Text ist so, dass die Leute wissen, ich habe nicht beliebige Etikettiermaschinen, sondern nur genau diese und bitte nur Leute, die genau diese Etikettiermaschinen brauchen, genau die für die Metalldosen, die sollen bitte bei mir draufklicken. Ähm, und das andere, was man arbeiten, womit man arbeiten unbedingt kann und sollte, wenn man sozusagen die Algorithmen der Suchmaschinenanbieter, ähm, oder Suchmaschinenwerbungsanbieter benutzen möchte, die gerne in die Breite gehen thematisch, um halt eben größere Fallzahlen äh, zu kriegen, weil eben mit den wenigen Conversions schlecht zurechtkommen, ähm, dass man dann eben Negatives einbucht, dass man eben sieht, hey, wenn die Leute suchen, keine Ahnung, gebrauchte Etikettiermaschinen und ich biete nur neue an, dann macht das halt eben keinen Sinn, dort zu bieten. Ähm, außer man hat halt irgendeinen pfiffigen Text, mit dem das wieder Sinn macht, dann müsste man das aber eben explizit rausnehmen aus dem allgemeinen Klüngel. Aber eben mit diesen negativen äh, Keywords ist ein ganz, ganz wichtiger, äh, ganz, ganz wichtiger Bereich für die Suchmaschinenwerbung ähm, in diesen ja, Beat-Systemen. Ähm, und im Allgemeinen ist auch so, ich habe jetzt, wie gesagt, in diesem einen Beispiel mich festgehangen, weil mir das immer hilft, mit euch sozusagen abstrakt diese Frage durchzukauen, ähm, die uns der Misha dazu gespielt hat. Ähm, aber im Allgemeinen ist halt eben auch so und häufig, ähm, dass es eben manchmal überlappende Begrifflichkeiten gibt zwischen der B2B- und der B2C-Welt. Ähm, ich denke nur an so Bildbearbeitungssoftware. Da gibt es halt professionelle für ein paar zigtausend Euro und kostenlose. Und dann ist eben, glaube ich, wichtig, dass man im Anzeigentext Ganz, ganz klar formuliert, was die Kunden, die dort draufklicken könnten, tatsächlich interessiert. Ja, Dass man eben dazu schreibt, Firmenangebot Doppelpunkt oder sowas in den Text, dass die Leute wissen, hey, das ist hier kein Spielzeug für daheim, wenn man schnell mal was irgendwie etikettieren will bei irgendwelchem Zeug, was man zu Hause macht, sondern es geht halt wirklich so, keine Ahnung, Etikettiermaschinen ab 10.000 Dosen pro Tag. Metalldosen pro Tag, Doppelpunkt, bla bla bla. So, also dass man einfach klar kommuniziert, hey, das ist ein B2B-Angebot und für diese Zielgruppe, damit das dann halt eben nicht irgendwie sich reinholt, die halt schnell wieder wegfliegen und dann denkt die Suchmaschine, Mensch, äh, der Typ ist gar nicht fähig, mir die Besucher, die ich ihm schicke, glücklich zu machen und das ist nämlich dieser ähm, ominöse Quality-Score, was der ja eigentlich bewirken soll. Ähm, insofern ist das, glaube ich, ganz ganz klug und wichtig, da ähm, vom, vom Wording her in den Anzeigen gut zu sein, um, um da ähm, bei, beim Breitergehen, beim Experimentieren mit vielleicht breitergehenden gehenden Keywords ähm, sozusagen trotzdem glücklich zu werden. Also ich hoffe, das hilft weiter und eure B2B-Kampagnen werden erfolgreich. Diese Frage kommt von dem Jakob Strelow über Instagram. Vielen Dank für deine Frage, Jakob. Und zwar fragt er, wie sinnvoll ist ein CRR, CRM in einer normalen Gastro, also Gastronomie, also sprich Restaurant? Was sind deine Tipps? Also ich finde die Frage super. Ähm... Ich nehme mal an, dass was der Jakob sich da vorstellt, wenn er sagt normale Gastro, dann, dann eben kein Filialist, also quasi ein, eine eine Restaurantmarke, die ganz, ganz viele Filialen hat, sondern ich tippe mal halt das, was ich im Kopf habe bei der Beantwortung der Frage oder bei dem Versuch, das, ähm, dafür Input zu geben, ist, ist quasi im Prinzip... Ja, alles im Spektrum von, von so einem Imbiss ähm, über eine Sterneküche, aber halt eben etwas, was wahrscheinlich nur eine Location hat. So, und dann ähm, CRM steht ja für Customer Relationship Management. Das heißt, ähm, letztendlich ein, ein Bestandskundenmarketing würde man wahrscheinlich zu Deutsch am ehesten sagen. Das heißt, wie kann ich eben ähm, kommunizieren und ähm, Ziele erreichen mit und für meine Bestandskunden. Und, und solche Ziele können mal in der Regel, sagt man, so drei, vier verschiedene, die sich da unterscheiden lassen. Ähm, das eine ist eine Bindung und Aktivierung. Also sag ich mal, dass die Leute häufiger kommen und ähm, überhaupt erstmal wieder auf die Idee kommen, ins Restaurant einzukehren. Das zweite kann sein, eine erhöhung das heißt eben, dass ich vielleicht die Kunden, die ohnehin kommen, dazu bewegen kann, mehr auszugeben und das dritte, was ich vielleicht versuchen könnte, mit so einem CRM-System zu erreichen, wäre, Weiterempfehlungen zu generieren, also sprich mehr Reichweite, mehr Neukunden und so etwas in der Richtung. Das sind erstmal sozusagen aus, aus Perspektive der Gastronomie das, was sozusagen die Ziele von einem CRM sein sollen, so und und dann ist es ganz wichtig, eigentlich in die richtige richtigere Brille für das Thema einzusteigen und zwar zu sagen, okay, was 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 muss denn das CRM eigentlich sein aus aus Perspektive des Kunden des Restaurantbesuchers? So und ich glaube. Ähm, Ganz, ganz wichtig ist, dass das, was dort gesendet wird von dem Restaurant, was auch immer wie es immer es ist, dass eben, dass das nicht irgendein dummer Newsletter ist mit immer gleichem Content, sondern es muss wirklich nutzwertiges, nutzwertige Informationen sein und Dinge, die den Nutzer ansprechen und ihm wirklich dem Nutzer dieses CRMs, dieses Restaurants einen Mehrwert bieten. Ähm, klar ist es, dass das Restaurant möchte, dass man äh, häufiger dort einkehrt und mehr dort ausgibt, aber wenn das CRM funktionieren soll, muss das etwas sein, was nutzwertig für den Kunden äh, ist. Was könnte also ein einfaches Beispiel sein für das, was ich meine? Ähm, es gibt ja in vielen äh, normalen Restaurants, die eigentlich im Wesentlichen äh, leben vom Geschäft am Abend, gibt es trotzdem einen, einen Mittagstisch, äh, der häufig eben genutzt wird und frequentiert wird von äh, Menschen, äh, deren Büro in der Nähe dieses Restaurants ist. Und was man sich eben gut vorstellen könnte, das sind ja oft, oft ist ja auch die Mittagsklientel gar nicht die Abendklientel und die Mittagsklientel ist häufig eine, die sich wahrscheinlich wiederholt. Dann könnte man eben sagen, hier, es gibt hier unseren Mittagsclub oder irgendwas Ähnliches. Ähm, wenn du möchtest, ähm, gib uns irgendwie deine äh, Telefonnummer und dann kriegst du eine WhatsApp oder SMS oder eine E-Mail-Adresse. Dann kriegst du eine E-Mail und wir schicken dir am, am Anfang der Woche ähm, Informationen darüber, was es die ganze Woche lang im Mittagstisch gibt. Und im besten Fall schicken wir dir das auch noch so, dass es einen äh, Link gibt, direkt in ein Reservierungssystem rein als Aktivierung. Und im besten Fall kann man dann noch irgendwas on top draufpacken, damit eben diese Aktivierung besonders gut wirkt. Also das wäre sowas, da würde ich sagen, das passt, das ist richtig und das ist gut für den Kunden und tut dem Restaurant auch gut bei der Erreichung seiner Ziele. Also ich glaube, viele Menschen sind dafür offen, diejenigen, die in Restaurants gehen und gehen mögen, ähm, ähm, inform gute Informationen von seinen Lieblingsrestaurants zu bekommen, ähm, solange das eben Dinge sind, die dem Kunden helfen, primär und dann eben sekundär auch dem Restaurant. Ich glaube, diese ganz deutliche Priorisierung der Dinge, die ist extrem wichtig. So, und dann ist es ja eigentlich total schönes Thema, was der Jakob uns da sozusagen zum zum Denken vorgeworfen hat. Ähm, man weiß ja eine ganze Menge über die Leute. Heutzutage passieren ja viele Reservierungen online und ähm, ganz viele von den Telefonreservierungen werden auch in einem, ähm, in einem software as service system oder irgendwas ähnlich in dieser Art erfasst. Das heißt, man weiß schon mal die Namen und man weiß ja oft auch, wo die Personen sitzen werden. Ähm, man kann auch sogar den Rechnungsumfang theoretisch erfassen und eben auch sagen, ähm, welche Art von Produkten die, die Person kauft oder mag oder eben nicht so mag. Ähm, äh, man, man kann sogar, und das würde ich auf jeden Fall total zeitgeistig empfinden, ähm, heutzutage hatten ja das Gefühl, dass jeder ähm, eigentlich irgendwelche neuen ähm, Essensallergien oder, oder Essensunverträglichkeiten hat für irgendwelche bestimmten äh, Stoffe oder, oder, oder äh, ja, bestimmte Obst, Gemüse, sonst was Sorten, Getreidesorten, ähm, ähm, die auch gleich mit zu erfassen, ich glaube, das ist auf jeden Fall hochgradig spannend, ähm, und dann eben so ein bisschen den Lieblingssitzplatz, wenn das sowas geht. Ähm, ähm, ich glaube, wenn man früher an alte Restaurants denkt, dann gab es da halt immer ja den, den alten Chef, der immer im Restaurant abhängt, der kennt dann seine Stammkunden und kennt halt deren Ticks um, und Eigenheiten. Und ich glaube das ist natürlich ein viel besserer, ein strukturierterer Weg, wenn man eben ein technisches System hätte, was das machen kann, denn dann kann das quasi ähm, jeder Mitarbeiter leisten, ähm, ähm, dem, dem Kunden, der da kommt, so ein bisschen dieses Business-Class-Gefühl aus dem Flieger ähm, als Gefühl ins Restaurant zu transportieren und da ohne die Notwendigkeit, dass der dass mal der, der, der Chef äh, quasi selbst immer im Restaurant vor Ort ist und eben alle Stammkunden kennt. Mhm. Insofern, ich glaube, das könnte ein ganz skalierendes und spannendes äh, Ding sein, weil ich glaube, dieses, wenn man als Kunde gekannt und erkannt wird im Restaurant, das gibt einem schon ein <lacht> sehr wohliges Gefühl. Ich glaube, da fühlt man sich halt eben mehr als nur gut ähm, äh, sozusagen kulinarisch versorgt, sondern eben auch ein, ein Element von daheim. Ähm, ich glaube, das kann schon von, von, vi von vielen Restaurants ein Erfolgsgeheimnis sein, ähm, wenn man so etwas hat, was eben ja mit mit, mit Bestandskunden und Stammkunden mehr macht. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man so einen, so einen guten Verteiler hat, wie auch immer der technisch gelöst ist, sei es über eine Telegram-Gruppe, WhatsApp-Gruppe, was auch immer, ähm, oder ganz, ganz normalen E-Mail-Verteiler, ähm, das kann auch sein, spannend sein für Event-Locations, die haben ja meistens eben ja, geschlossene Veranstaltungen, aber es gibt immer auch Tage, an denen Event-Locations eben ausverkauft sind, äh, Entschuldigung, nicht ausgelastet sind, ähm, und die Tage könnte man dann, wenn man so einen Verteiler hat, sehr, sehr einfach nutzen, um diese äh, nicht ausgefüllten äh, Tage durch konkrete Events dritter, dass man dann eben relativ gut schafft, über so einen Verteiler, den man fürs CRM aufgebaut hat, ähm, ähm, dort eben eigene Events zu veranstalten und, und sozusagen die Auslastung der Location ähm, hochzuhalten, was ja meistens ein großer, großer Treiber für, äh, für Umsatz und Rendite ist. Ähm, ja, dann, worüber man sich eben auch Gedanken machen kann dann in, in der Folge, und das finde ich hochgradig spannend, weil das macht Spaß, ist, dass man eben so eine Art ähm, Reward-System ähm, für die Stammkunden macht. Ähm, ich bin weniger der F F Freund von irgendwelchen Rabatten, äh, sondern ich finde es eigentlich eleganter, wenn irgendwelche Boni oder Besonderheiten dazukommen oder eben Raritäten zugänglich wären für die Stammkunden, die sonst nicht so zugänglich sind. Ähm, man könnte so verrückte Sachen denken wie, ja, diejenigen, die Stammkunden sind, was auch immer das heißt, oder oder teilnehmen an diesem und jenem Verteiler, den Leuten wird eröffnet, zum Beispiel ein Kochen mit Freunden tagsüber, um die Location irgendwie besser auszulasten. Oder man könnte auch sagen, Stammkunden, die zum x Mal buchen, kriegen ein Digestiv oder ein Kaffee hinten raus on top. Und man kann eben genauso auch so eine, so eine Art Bring-your-friends-Bonus sich leicht ausdenken. Ähm was man dabei beachten muss. Und da kenne ich mich nicht so gut aus, weil das ist ein rechtliches Thema und rechtliche Themen möchte man immer gerne äh, groß umschiffen und die Verantwortung von sich weisen, was ich hiermit auch tue. Das heißt, das, was ich sage, muss bitte immer erstmal gecheckt werden. Ich glaube, da gibt es irgendwie sowas wie so ein Kopplungsverbot. Das heißt, man muss ein bisschen gucken mit dieser Kombination der Inzentivierung, ähm, wie gut das geht. Ja? Also was man da machen darf, was nicht. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es gibt immer wieder äh, Gelegenheiten, wo, wo sozusagen die Plätze in Restaurants knapp sind, ähm, keine Ahnung, nehmen wir an, der Lieblingsitaliener und dann ist ein Spiel irgendwie Deutschland gegen Italien. Ähm, da glaube ich halt schon, dass die, dass die, wenn man die ersten Plätze eben nur für Stammkunden zugänglich macht oder alle Plätze, dass das dann ein ganz geiles Incentive ist. Oder man kann sagen, hier, es gibt auch Produkte auf der Karte, die nur für Stammkunden sind. Was weiß ich was, ein Spaghetti-Eis in drei Farben, den der italienischen Nationalflagge äh, oder irgendetwas in der Richtung. Man könnte sogar überlegen, ähm, Stammkundengerichte, äh, Dediziert auf der auf der Getre Essenskarte, auf der Optionskarte äh, zu nennen, um zu zeigen, hey, es gibt da dieses Stammkundending, wer doch auch, auch da Mitglied, um das eben nochmal da äh, anzufeuern von der Seite aus. Ähm, zu dem ganzen Thema noch ein Gedanken, den ich auch für wichtig halte, wenn man sowas anfängt aufzubauen, wo man quasi den Kunden besser kennt und erkennt. Ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man den Leuten, die da Stammkunden, Bestandskunden sind, dass man ihnen sozusagen so eine Opt-out... Option anbietet, also im Prinzip, dass die sagen können: Du schön und gut, dass du mich kennst und erkennst und wiedererkennst, aber ganz ehrlich, sprich mich bitte bloß nicht drauf an. Ähm, ich glaube, da kann man ähm, einigen Leuten äh, peinliche äh, Situationen ersparen, die vielleicht eben nicht als Stammkunde ähm, und und Dauerkunde äh, und so und so eine Art Kunde erkannt werden möchten, weil das einfach deren äh, Nutzungssituation in dem Restaurant vielleicht eher widersprechen würde. Ähm, das vielleicht als letzter Gedanke dazu. Also Jakob, ich hoffe, das hilft dir weiter. Und die Locations und die Gastronomien, denen du zur Seite stehst, laufen noch besser mit diesen CRM-Ideen. Die Frage hat uns der Daniel Stölzner über Instagram geschickt. Und zwar fragt Daniel, wie vermittle ich Kunden, dass ausbleibende Käufe, ausbleibende Verkäufe nicht an den Ads liegen? Und ich glaube, der Kontext, wie hier gefragt wird, ist, dass es vor allem ähm, um Social Media oder oder Search geht. Ähm, und ich denke mal, es wird gefragt aus der Perspektive ähm, einer kleinen Marketingagentur oder eines Freelancer-Setups. Ähm, ich stelle mir sowas vor wie ähm, der Kunde macht seine Webseite selbst und er hat eben einen Freelancer oder eine kleine Online-Marketing-Agentur äh, engagiert, um Werbung zu schalten. Ähm, äh, und zwar eben Biddable Media, also sprich sowas, was im Geburtsverfahren gibt. Und ähm, die Ads, also sprich die, 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 sozusagen die Werbung, die geschaltet wird, ähm, hat eben an der Stelle ähm, sozusagen das Gefühl, es liegt nicht an der Werbung, dass die Verkäufe ausbleiben. Mit anderen Worten, es liegt an der Webseite. Also was ich jetzt nicht ganz weiß, äh, oder sozusagen wo eine gewisse Interpretationsbreite äh, drin ist, trotz all dieser, sagen wir mal, Annahmen und Einordnung der Frage vom Daniel, ist, ähm, ist das, was beschrieben wird, etwas, ähm, was, was sozusagen eine Veränderung ist zu einem Zeitraum vor, davor? Das heißt, es war mal gut, es gab mal Verkäufe und jetzt gibt es von einmal keine mehr. Oder ist es etwas, was von Anfang an äh, schlecht läuft? Ähm, das sind so ein bisschen zwei unterschiedliche Setups, die ich nicht genau weiß, sozusagen welches gemeint ist. Ich versuche mal, auf beide Setups so ein bisschen einzugehen. Ähm, ich glaube ähm, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist in so einer Situation, und wenn man das sieht, ähm, ist das, dass die sozusagen der, der, die Person, sei es der Mitarbeiter, der Freelancer oder die kleine Marker der Agentur, wer auch immer sozusagen die Kampagne schaltet, dass diese Person ähm, auf die Kunden zugeht oder sprich eben auf diejenigen im, und im Team äh, zugeht, die das beauftragt haben, ähm, dass es eben, dass man eben wenn man derjenige ist, der sozusagen für die Werbung verantwortlich ist, äh, agiert und nicht reagiert auf eine auf eine mögliche Unzufriedenheit des Ausbleibens der Verkäufe. Dass man das Gespräch eben von Anfang an gut steuern kann. Ähm, ich glaube auch, das ist auch dann wichtig, damit der Kunde sich eben nicht doof vorkommt oder oder nicht zweifelt an der Qualität der Beratung, denn derjenige, der die Erz schaltet, der wird ja am ehesten sehen, dass es nicht klappt. Und dann sollte man eigentlich schnell anfangen, auf die Personen zuzugehen, die sozusagen diese Schaltung der Ads beauftragt haben. Ähm, ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Kernfrage, dass man eben so mit dem Kunden umgeht, äh, dass man ihn darauf bringt, statt dass der Kunde darauf kommt, dass irgendetwas nicht, nicht gut sein könnte. So, ähm, Ich glaube, es ist ganz, ganz viel ungeschickter, wenn der Kunde erstmal ähm, ähm, äh, Entdeckt sozusagen den Fehler selbst, dann wird eine größere Unzufriedenheit äh, produziert, äh, wo dann eben auch nicht klar ist, ob nicht ein Vertrauensverhältnis bricht, was dann eigentlich nicht mehr zu kitten ist. Ähm, so, jetzt nehmen wir an, wir, wir folgen dem Gedanken von Daniel und äh, wir entdecken irgendwie, äh, da kl klappen irgendwie die Verkäufe nicht, dann ist eben die Frage, ja, wie, wie kommt man darauf? Warum ist man sich sicher, dass das eben so ist? Ähm, wenn das etwas ist, was, was mal gut war und dann nicht mehr gut ist, dann müsste man ja irgendwo in den Kennzahlen der Plattform äh, eine Veränderung der 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 sozusagen KPIs, also der äh, Erfolgskennziffern irgendwie feststellen. Ähm, und man, ansonsten müsste man halt gucken, ja, sind eigentlich die, die werden wird eigentlich Traffic der richtigen Keywords eingekauft ähm, oder werden eigentlich die richtigen Zielgruppen getargetet, wenn es eher so ein Social Ads Setup ist, ähm, ja, kann kann es vielleicht auch an der an den an an Tracking-Daten liegen, also es ist sozusagen, werden die Erfolge der Werbung ähm, eigentlich sauber gemessen, ist das getestet, dass das sichergestellt ist, dass die Verkäufe auch wirklich erfasst werden ähm, und und derjenige, der die Ads schaltet, auch wirklich da Einblick hat und Durchblick hat und sicher ist, dass die funktionieren. Ähm, also es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, hey, ähm, warum hat man dieses Bauchgefühl, warum ist man sich so sicher, ähm, dass es so ist, wie Daniel das äh, beschreibt. Ähm, und dann ist es eben wichtig, dass man wirklich sicherstellt, dass man maximal viele Daten hat, um eine Analyse zu ermöglichen, dass eben das Tracking in place ist, also quasi wirklich das leistet, was es leisten kann. Und dann muss man eben reingehen und gucken, okay, woran kann es denn liegen? Und das kann man ja durchsprechen mit dem Kunden und sagen, hier Ads. Bei den Ads gibt es halt zwei Elemente. Zum einen, sagen wir die Creatives. Das heißt, wie sieht eigentlich das Werbeelement aus, mit dem gearbeitet wird? Das ist dann Text oder Textbild oder text kombination äh, irgendwelcher Form, ähm, oder ist es das Targeting, also wie eigentlich eingebucht wird. Oder, und das ist das Dritte, ist es das Produkt äh, oder der Preis. Also das heißt, das, was eigentlich passiert, wenn die Leute auf der Webseite sind. Und im Prinzip, man kann das eben im Ausschlussverfahren Stück für Stück machen. Man kann das halt eben testen und sagen, hier verschiedene Creatives gegeneinander testen, hier verschiedenes Targeting gegeneinander testen, ähm, gegebenenfalls multivariat wenn man da ganz viele Kombinationen hat. Und ähm, wenn nicht, muss man eigentlich kann man auch, was man auch nochmal machen kann, ist so Alternativen testen im Sinne von, dass man an, an die gleiche Zielgruppe unterschiedliche Werbesachen äh, äh, ausspielt. Ähm, dann Man muss halt immer gucken, dass man immer eine, eine Testgruppe hat und eine Kontrollgruppe. So, und ich glaube, was was dann eben wichtig ist und wo man dann reingehen muss, ist zu sagen, hier, lieber Kunde, guck mal, ähm, die Klicks passieren ähm, und guck mal auf das, was auf der Werbefläche, sozusagen auf dem, auf dem Creative versprochen wird, das ist eigentlich auch das, was du anbietest. Und das heißt, das, was eben die Conversion, die nicht funktioniert, ähm, da, das ist etwas, was irgendwie in der Landingpage ähm, ähm, sag mal, ja, ein Problem ist. Ähm, wo dann eben da die Conversion nicht, nicht nicht stattfinden kann. Das heißt, es klickt viel, aber es konvertiert wenig. Ähm, ich erinnere mich mal an, an eine äh, Firma, die eben private Krankenversicherung äh, verkauft hat, wo eben relativ viel nackte Haut äh, zu finden war auf den Werbemitteln. Und das hat natürlich geklickt wie verrückt, ähm, aber hat natürlich überhaupt nicht konvertiert. Äh, und man muss einfach, glaube ich, dem Kunden zeigen, ähm, es ist eben so etwas nicht der Fall. Und ich glaube, was man dann eben machen muss, ist, ist ähm, Gucken, wenn das sozusagen die Webseite oder das Produkt vom Kunden gesteuert wird und man als Werbeschaltender sozusagen darauf keinen Durchgriff hat, dass man eben ähm, Alternativen aufzeigt. Das heißt, man sagt, hey, lieber Kunde, ähm, ich denke, die Landingpage könnte so, so und so ähm, aussehen. Und ähm, es gibt ja so Landingpage-Baukästen, damit kann man sich fast schon äh, einfach Dinge zusammenklicken und dass man dann eben guckt, hey, Kunde, ähm, ich glaube, an deiner Webseite hakt ähm, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal so eine Landingpage zusammenhacken mit diesem Tool, ähm, ich übernehme das für dich, ich baue das mal so, wie ich denke, dass es richtig ist zu machen ähm, und dann äh, äh, machen wir das und guck mal, ob dann diese zusammengehackte Landingpage, die dann sicherlich nicht so elegant ist, wie wenn es auf deiner eigenen Webseite ist, aber immerhin äh, ein guter erster Schritt, um einfach auszuschließen, dass es am den Creatives oder am Targeting liegt, das was dort eben nicht funktioniert, dass man das einfach mal testen kann als These. Und ich glaube, immer wieder mit mit Testen und mit Daten und Fakten überzeugen, das wäre sozusagen mein Weg, wie ich das versuchen würde anzugehen. Es ist natürlich nicht nicht einfach, wenn wenn sozusagen dem Kunden da die geistige Agilität fehlt, dass es daran liegen könnte. Ansonsten, was auch sicherlich spannend ist, ist zu gucken, hey, man kann das auch so ein bisschen reverse erklären. Man kann sozusagen, wenn, wenn du weißt sozusagen, was der Kunde deines Kunden für ihn wert ist, also nehmen wir an, keine Ahnung, ich verkaufe irgendwas, was 100 Euro wert ist, das heißt, der Kunde ist mir im Schnitt 100 Euro wert als Werbetreibender und man kann eben sehen, man kann nachweisen, guck mal, ein Klick kostet typischerweise so und so viel, dann kann man damit eigentlich rückwärts halbwegs verlässlich die Conversion-Raten des Wettbewerbs erschließen, zumindest die Range oder die Größenordnung. Und dann kann man eben sagen, hey, hier, guck mal, bei uns bleibt das aus. Und was ich dann eben machen würde, und das wäre ganz zentral zu gucken, okay, Wettbewerbsanalyse, was machen denn die anderen, die auf die gleichen Keywords buchen wie wir? Oder was machen die anderen, die ähnliche Zielgruppen targeten wie wir? Was machen die anders? Wie sehen deren Landingpages nach den Ads aus? Gibt es Unterschiede in deren Ads? Ähm, das sind, glaube ich, die Arten, wie ich da rangehen würde. Also wirklich Zahlen, Daten, Fakten testen. Ähm, ich glaube, das müsste eigentlich schon der Weg sein. Und eben bei den Sachen, die dem Kunden schwerfallen, wie vielleicht schnell mal die Webseite ändern, um Tests Test zu fahren, dass man dafür sich eine einfache Lösung einfallen lässt, dass man eben nicht sagt, ja, lieber Kunde, du musst aber erstmal die ganze Webseite bauen, an dir liegt und dann wird es erst besser. Sondern dass man irgendwie was Leichteres findet ähm, mit, mit so einem Baukastensystem, wo man eben schnell mal Thesen testen kann. Das ist sicherlich nicht perfekt, aber ähm, wichtig, um, um quasi das Vertrauen in den Dienstleister oder die Person, die die Ads schaltet, ähm, auf- und auszubauen. Und dann, wenn man sieht, hey, ähm, man hat alternative Landingpages gebaut, die konvertieren tatsächlich signifikant besser, dann, dann folgt man natürlich dem, dem Argument ähm, und dann baut man vielleicht die eigentliche Website ähm, äh, bzw. das Produkt äh, äh, um. So, Daniel, ich hoffe, das hilft weiter und ihr schafft da Ads erfolgreicher, zu Verkäufen zu wandeln.
1: Das waren wieder richtig spannende Antworten auf eure Fragen. Vielen Dank, André, für die Antworten und vielen Dank euch fürs einschicken. So, wir haben jetzt ganz viele Gewinner von OMM Reports, denn wir schulden euch auch noch die Gewinner von der letzten Episode. Deshalb haue ich jetzt einfach mal fünf Stück, sind das insgesamt, nacheinander raus. Die kamen alle per Instagram. Gewonnen hat Sven Hanselmann, dann noch Digital Bra, nebenbei sehr geiles Instagram-Handle. Dann Niki Liane Merlauson, wir werden das hinbekommen. Außerdem Jakob Strelo hat gewonnen. Schaut auch an Jakob, viel Spaß mit dem Report. Und Daniel Stötzner hat auch auch gewonnen. So, freut euch bitte über eure OMR Reports. Wir schicken euch Gutschein kurz zu, dann könnt ihr euch die runterladen und wenn ihr auch einen Report gewinnen wollt, dann einfach eure Online-Marketing-Frage für Online äh, für Mastermind, Andre Alper wollte ich sagen, in eine E-Mail packen und schickt die bitte an report@omr.com Dann landen die bei mir im Postfach und wir leiten die weiter nach Berlin. Andre sucht sich dann die Fragen für die nächste Episode aus und mit ein wenig Glück gewinnt ihr dann einen OMR Report eurer Wahl. Wenn ihr so lange nicht warten wollt, geht doch einfach mal auf omr.com Slash report. Dort findet ihr ganz viele Reports unter den Titeln. Amazon, Facebook und Instagram Advertising, CRM, E-Mail-Marketing und und und. Ich kann das nur empfehlen. Wir stecken da ganz viel Liebe rein. Und wie immer habe ich den speziellen Rolf-Gutscheincode für euch, wofür ich nachher MAGA bekomme. Und der ist Warenkorb. Also mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr auch noch 10% auf einen Report eurer Wahl. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche und Tschüss aus Hamburg.